0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня одно из самых упоминаемых а, слов – это 50. По всей России. Вот. Я так рад, что наша конфессия – собственно говоря, это лежит в основании названия нашей конфессии, сегодня самое упоминаемое вообще в России. В мире там есть другие цифры, где-то 20, где-то 10. Например, в США больше 10 не собираться, да? У нас 50. Я рад, что наши правители вот так нечаянно прорекламировали нашу конфессию. Поэтому ожидаю особый рост по всей стране, Потому что куда идти, когда не больше 50. Ну, конечно, к пятидесятникам. Но это я так вот, знаете, я очень хочу, чтобы вот мы выполняли те требования, которые прозвучали сегодня из уст наших служителей, из уст мэра Москвы, премьер-министра и президента страны. Тем не менее, чтобы у нас не было паники. Мы люди законопослушные, но мы не паникеры. И поэтому напомню очень быстро. Вы знаете, 2001 год «Сибирская язва». Ее пугали, что бьет всех нас. 2005 год «Тичий гриб» убьет всех нас. 9 год «Свиной гриб» убьет всех нас. 2012 год, помните, «Конец света», предсказанный индейцами, мая убьет всех нас. Эбола, 2014 год, убьет всех нас. 19 «Корь» убьет всех нас. Ну, вот 20-го корона, коронавирус. И, конечно, хочу напомнить одну маленькую статистику, пусть она у нас будет как бы неким таким вот возможностью все-таки понимать, что без воли Божьей даже волос с головы человека не падает. Один из худших дней коронавируса был 10 февраля. В этот день в Китае умерло 100 8 человек. Но в этот же день почти 27 тысяч умерли от рака. Почти 25 тысяч умерли от болезни сердца. 4300 умерли от диабета. Самоубийство унесло в этот же день в 20 раз больше, чем вирус. Более того, в определенных странах мира в этот день комары убили почти три тысячи человек. Комары, комары. Люди убивают друг друга в мире тысячу триста человек. Змею убивают ежедневно 137 человек. Мойте руки с мылом. Одно меня вдохновляет, мы, наконец, это научимся делать правильно. И руки, и посуду, и будем все вместе ожидать День Господень, который обязательно придет на всю вселенную. И тогда никакие вирусы и комары, и все, что анти против этого, может спасти только одно – твоя принадлежность к Царству Божьему. Твоя принадлежность к Иисусу Христу. Вы знаете, вот даже вот в это, казалось бы, сложное сложное время, корона-сложное время, один известнейший обладатель премии «Оскар» Джейми Фокс, очень известный артист, чернокожий артист, который снимался во многих известных фильмах. И наверняка наши, может быть, кто-то смотрел эти фильмы. На самом деле они очень серьезные, эти фильмы, они известные. И вот сейчас он принял решение вместе с партнерами снять религиозную драму, которая называется «Когда мы молимся». Миллионы долларов выделены для того, чтобы это снять, эту драму, в сюжете два брата, которые становятся пасторами в конкурирующих церквях. Одна или один из братьев, ну, одна из церквей, один из братьев, осомре, осовременивает, извините, свой приход, оснастив помещение платными цифровыми устройствами и банкоматами. Второй пошел более скромным путем и в стремлении к духовному обогащению не заметил, что его храм оказался в финансовой яме. Как же они выйдут из этого положения? Кто поможет им выйти? Вот об этом фильм, когда мы молимся. Ну, сразу скажу, что снят он будет до конца после пандемии коронавируса. И, конечно, нас уже заранее предупреждают, что этот фильм будет очень-очень важен для христианского единства. Значит, мы примерно догадываемся, какое там будет развитие событий. Да? И так как там оскароносные играют артисты, я думаю, этот фильм будет очень в очень широком прокате. Его бабушка Джейми Фокса была очень глубоко верующей христианкой. И когда он был маленький, она его заставляла, да, вот на экране его вывели, заставляла его наизусть, наизусть, Библию запоминать. Какая благодать-то, слышите? Вот какая бабушка у этого потрясающего актера. И дальше он пишет. Я вырос в церкви. Я имею в виду церковь каждый день, где я проводил. По воскресеньям я играл на пианино в церкви, помогая... Служению прославления. Он, оказывается, еще и музыкант. Сказал Фокс. По его словам, в церкви он столкнулся с расовой дискриминацией в некоторых церквях. Поэтому сейчас его видение заключается в том, чтобы люди всех рас вместе поклонялись Богу под одной крышей. Я думаю, что это удивительная, правильная цель, потому что у Бога нет понятия раса, нет понятия... Народ высший, средний, низший. У Бога, кто помнит проповедь, все люди любимчики, все люди равны. Дорогие мои, на самом деле, я назвал эту проповедь очень просто. но созвучно одному месту Священного Писания, которое мы все знаем. Наверняка много раз читали. И помним это место Священного Писания. Оно звучит так. Верным, верный в малом. Над многим будет поставлен. Мы сейчас переживаем время малого, малое группы, малое богослужение, малые семейные домашние ячейки. Это особое время, такое малое, такое вот мы как бы разделились на эти малые группы, но Писание дает нам будущность и надежду, что если ты верен в малом, ты будешь поставлен над великим. Я верю, я верю, что как и прежние вот всякие вирусы, о которых я прочитал, это не навсегда. Пройдет немного времени, и мы опять соберемся в нашем прекрасном большом зале и будем вместе поклоняться нашему Господу, вместе молиться, вместе слушать Слово и вместе продолжать созидать Царство Божие внутри каждого из нас и вокруг нас. Веруя в это. Мир после вируса не останется прежним. Мир изменится. Изменится экономика, изменится политика, изменится транспорт, Все, вся логистика мира поменяется. Многие будут, уйдут в банкротство, многие фирмы, структуры, авиакомпании. Очень много-много много поменяется. Когда закончится коронавирус, у нас будет другой мир. И нам придется жить в другом мире. Я очень хочу, чтобы церковь имело откровение, Иисус сказал, «Се творю все новое». Когда мы сталкиваемся с подобными вещами, мы часто живем по старинке, мы не готовы двигаться за Богом. Бог, Он, Бог перемен. Он многое много меняет. Еще раз подчеркиваю, в нашей стране многое поменяется. Но я неизменно уверен в одном. Будет колоссальная жажда Бога. Будет колоссальная жажда познать Бога. Чтение Священного Писания. У нас сейчас очень уникальное, удивительное время. Я еще раз напомню, Екклезиат, 7 главу, стих 14. Там очень четко сказано. Я наверное, начну не с 14 стиха 7 главы, а с 13. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он, Бог, сделал кривым?» И знак вопроса стоит. Хороший вопрос, правда? И дальше написано то, что мы... Изусть. Я это много раз говорил на проповеди. В одни благополучия, дни благоприятные, пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй, то и другое заделал Бог, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Но видите, какое начало-то в 13 стихе. Кто может выпрямить то, что Бог сделал кривым? Ну и, соответственно, искривить то, что Бог сделал прямым. Нет такой силы, это сила только у Бога. И дальше Экклезиас пишет. Всего насмотрелся я в суетные дни моей жизни. Праведник гибнет в праведности своей. Странное заявление, да? Нечестивый живет долго в нечестии своем. Но это мы видим. Частенько. И думаю, ну да доколе эти нечестивцы будут ходить по земле, а праведник почему-то раз и умирает. Как-то несостыковочка. И дальше написано. Следующий стих. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Следующий стих. Не предавайся греху, ну, вот, вот первый, вот этот вот стих 16, не будь слишком строг, это, видно, праведникам написано. что праведники иногда бывают слишком строги, выставляют себя слишком мудрыми. Описание говорит, не губи себя. Бог мудрее все равно. И примеет тебя намного, и праведнее тебя намного. Не губи себя. Не, вос... не предавайся греху. Это, видимо, к нечестивцам написано. И не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Правда, зачем умирать не в свое время, когда начинаешь делать беззаконие? Поживи немножко. Правда, да? Как интересно, да? Вы знаете, мне очень нравится то, что как бы, мир на это не сильно обращает внимание, вот на эти места Священного Писания, по одной причине, что не читает Библию. А те, кто читают ее Библию, читают для себя и не читают ее миру. Я думаю, что было бы целесообразно, я буду говорить с моими братьями православными и другими нашими евангельскими объединениями, чтобы нам договориться, и прям, чтобы были где-нибудь на светском э, радио или еще где-то. Вот, вот в эти времена коронавируса, чтобы представители разных конфессий начали читать вместе Библию, просвещая людей евангельским истинным. Не надо там, может быть, Ветхий Завет, но Евангелие. Мне кажется, оно будет очень эта передача будет востребована. Средства массовой информации очень активно начали обсуждать знамения пришествия, политики, чиновники, деловые люди. Помните, мы сами читали, что сказал генеральный секретарь ООН о четырех всадниках апокалипсиса. И все начали это серьезно говорить, при этом не зная Писания. Они просто смотрят, что происходит вокруг. А мы с вами люди, которые знаем Писание. И мы тоже видим, что происходит вокруг. Они более информированы, эти политики, чиновники, о том, что происходит вокруг. Мы более информированы, что написано в Слове Божьем. Они менее информированы, они меньше знают Писание. Но они больше знают, что происходит, потому что их это больше волнует. Потому что там у них есть амбиции политические, деловые, финансовые, военные, всякие. Не пора ли соединить наше великолепное знание Священного Писания и то, что знают они, и разработать правильную стратегию спасения мира для Христа. Может быть, это время уже пришло. Я очень благодарен СМИ. Ведущий Первого канала на программе «Время покажет». Я бывал много раз, может быть, десятки раз на этой программе. Вот, он очень в сердцах, я не знаю, не успеют, наверное, наши найти первый канал несколько дней назад. И там есть, он начал говорить о том, что, а что вы удивляетесь, вот, и так далее. мир сошел с ума от греха. Я сейчас своими словами пытаюсь сказать, да. Вот, об этом уже давно написано, потому что нравственные, божественные ценности, они провозглашены. И он прямо в конце говорит, они написаны в Библии читайте Библию. Это говорит политолог. Там, где христиане все иногда боятся говорить, читайте Библию. Политологи уже начали говорить. Камни начинают вопиять. Друзья мои, слава нашему Господу. Мы живем в особое время. Я уверен, что Бог в своей великой милости дал нам это время. Это звучит немножко диковато для кого-то. Но это время, которое мы посвятим своим близким, своим друзьям. Своим семьям, своим детям, своим мужьям, своим женам, своим родителям, бабушкам, дедушкам. Это особое время, правда, друзья мои? Мы посвятим это время там, где есть проблемы, в каких-то, может быть, наших семьях, друзей, может быть, священнослужители, служители церкви наконец-то будут посещать проблемные семьи. Для этого коронавирус не страшен. Страшно другое, что мы настолько в суете, в беготне, что часто не видим даже друг друга только на экране мобильников, айфонов. Это особое время для благовестия. Это правда, особое время для благовестия. Потому что мир вздрогнул. Нет, не страхом спасать. В времена, когда страха предостаточно, сегодня страха предостаточно. Я слушаю известных ученых, известных политиков, они говорят, надо сидеть дома, надо сидеть дома. Вот, больше здороваться с вами пока руками не будем, хоть вы и святые люди, но все равно не будем. И я понимаю, что надо сейчас уже, вот здесь была вот наша вот картиночка, когда собирается домашняя группа, все держатся за руки. Надо не за руки, а за плечи. И когда мы благословляем друг друга, мы должны держать за плечи друг друга. Для чего? Нет, не надо перчатки. Ну, за плечи просто. А потом помыть руки. Нет, я это, может быть, немножко с шуткой говорю, да? Но тем не менее, я прекрасно понимаю потому что нас мир смотрит. Мы говорим, мы выполняем то, что нам предлагают, при этом схватили за руку, не упускаешь драгоценного брата. Я не против. Я знаю, что Господь хранит нас всех. Но я кое-что скажу сегодня. Время служить друг другу. Время особой заботы. О Святом Причастии я сниму маленькую программку, она будет показана на всех наших соцсетях – как совершать святое причастие дома. Совместное чтение Слова божье в режиме онлайн можно. Молитва в режиме онлайн. Разборы священнописания в режиме онлайн. Вообще все можно делать. Мир к этому подготовлен. Бог подготовил мир для совершенно новых возможностей, уникальнейших возможностей. И я смотрю на это очень позитивно. Знаете, что в Европе сегодня самое печальное? Абсолютный кризис системы абсолютной личной свободы. В Европе всегда люди хвалились личной свободой. Сейчас эта свобода скукожилась до комнатки, где ты сидишь с рулонами туалетной бумаги. Все. И где эти свободы, о которых так люди в Европе заботились? Потому что личная свобода и страх ⁇ это несовместимые вещи, на самом деле. Я очень благодарен Богу, что нами движет любовь. Это наша свобода. Наша свобода ⁇ это не безграничная свобода всех свобод. Любых свобод, нравственных, безнравственных, любых свобод, безграничных. Там между странами можно кататься, а наша свобода – это свобода реализации божественной любви, которую Бог дал каждому из нас. Вот наша свобода. И вы знаете, друзья мои, вот эту свободу невозможно скукожить и загнать в какую-то маленькую комнатеночку и там сидишь своими гаджетами протирая их регулярно с спиртом. Ну спирт у нас не продают, там не знаю водкой чем -то там еще, потому что антисептики скоро закончатся. Потому что их скупают тоннами. Такое очередное безумие. Видимо, мыло надо закупать уже. Это тоже шутка. Итак, друзья мои. Мне хотелось сегодня поговорить о том, что на самом деле мы живем в уникальнейшее время, в которое до нас не жил никто. После нас будут другие уникальные вещи. Но давайте поговорим о сегодняшней ситуации, потому что она ну, очень важная, как мне представляется. Вы знаете, вот Яков пишет о том, что «Дорогие братья и сестры, естественно, с радостью впадайте в различного рода испытания и искушения, которые посылаются Богом, чтобы наша вера стала сильнее». Он говорит, ну, делайте это с радостью. Конечно, весьма сложно порой, Найти человека, который радуется от того, что Бог допустил искушение и испытание. Но Писание говорит, радуйтесь. Значит, мне кажется, что чего-то не хватает для радости. Если чего-то не хватает для радости, нужно понять причину радости. Чтобы знать причину радости, нужно знать, почему есть любовь. Потому что любовь не ненависть, а любовь. Является источником радости. Там, где любовь, там радость, там, где ненависть, там слезы, плач, скрежет зубов. Там нет радости. Итак, я уверен, что любовь все победит. Я уверен, что любовь, она будет явлена через людей, которые движимы любовью. Через людей, которые не боятся, у которых нет страха. Ибо совершенно любовь побеждает всякий страх. Ибо в страхе есть мучение и боящиеся несовершенную любви. Слава Богу, что у нас есть понимание, чувство этой любви. Дорогие мои, давайте мы кое-что сейчас с вами посмотрим, насколько то, что происходит, соответствует Слову Божьему. Вот сейчас, в мире. Знаешь, реакция разных церквей на заявление властей, и вообще вот на коронавирус очень разная. Некоторые продолжают воскресные службы, давая дополнительные меры предосторожности некоторые, вообще остановили все и любую активность ушли в подполье. Кто-то говорит, но это Божий суд над грешниками, над народами. Вот Бог судится с ними. Это правда? Или это натянутое заявление? Мы прекрасно знаем, что наш Бог, наш Господь Иисус Христос, и нет ничего сильнее Его. Мы знаем все ими, от него к нему, от него исходит, к нему возвращается. Мы знаем, что у него вся власть, совершенно писание написано, дана ему власть, всякая на небе и на земле. Мы верим. Кто верит во власть Иисуса Христа? Аминь, слава Богу. Ну, конечно, мы верим. Но давайте один факт очень неприятный. Да, нет ничего сильнее Иисуса, об этом написано. Написано, что Иисус вчера, сегодня, во веки тот же, он неизменный. Ему повинуется ветер, море, ему все повинуется. На самом деле это правда, правда или нет? Когда ученики плыли в лодке и оно бушевало, это море Генесарецкое, ну какая-то там, знаете, вот лужица, если сравнить с мировыми океанами, Бушевала это вода в этом море. А он спал, а они чувствуют сейчас все перевернется, и они погибнут, а не будет его спаси нас, Иисус, проснись. Такое ощущение, что, может быть, он сегодня тоже спит. И многие хотели сегодня, как в той лодке, ученики Иисуса Христа, наконец, его разбудить искать Господи, проснись, мы погибаем. Да, такое желание возникает у некоторых людей, у которых нет, да, мы обязаны молиться, мы обязаны молиться, мы обязаны благословлять, мы обязаны просить Господа о великой милости, о великой благости, о благодати, о, про... о том, чтобы Он простил людей. Мы обязаны это делать, но без паники. И вот давайте посмотрим эту ситуацию. Вот люди, которые были с Иисусом Христом в лодке, они были достаточно смелые, потому что они знают, что такое вода, они знают, что такое лодка. Они профессиональные рыбаки. Они попадали в разные жизненные переплеты, но это было выше того, что они уже знали. И они никогда до этого вот так не попадали. И поэтому они стали кричать и будить его. Они кричали, потому что знали, что погибнут. Вот мне просто интересно, они что знали, что они погибнут, а Иисус спасется? Или что он с ними вместе погибнет? Вот просто интересно. От нас Священное Писание это как бы скрывает. Что он нам сказал? Мало веры. Вера вас в мало. У нас ее много. 26 декабря 2004 года. Вокруг Индийского, Индийского океана находится несколько стран. Две тектонические плиты сошлись вместе в одно мгновение. Это был воскресный день. В церквях шли службы. В тех странах, которые затронут то, что сейчас скажу, по побережью стояли самые дорогие фешенебельные отели и гостиницы. Масса церквей в этот день, кто помнит, второй день после Рождества для западного христианства, ничего не предвещало трагедии, воскресенье. Все люди на службах. Одно мгновение. Две тектонические плиты сместились более чем на тысячу километров. В океане образовалась цунами, волна, которая практически в этот день, в этот день, услышьте меня, уничтожила 230 тысяч человек. В один день. Погибли все, кто были в отелях, кто были на пляже, кто были на разных спортивных мероприятиях. И простите меня, кто был в храмах, все погибли. Если посмотреть фотографии, в тот день, на следующий день, который люди искали своих родных и близких, в каждой стране были вывесены фотографии, в Индии, в других странах, которые вокруг индийского побережья. Они искали своих родных и близких, которых вылавливали из этой воды. они все были мертвыми. Вопрос. Серьезный очень вопрос. Если тебе, Господи, повинуется моря, ветра. Если ты имеешь ту же самую власть. Если твое могущество, оно неисследимо. Оно та власть, которая дана тебе. Оно может остановить планеты, звезды, а не только какую-то воду. Там пару плит сошлись не в том месте. Может быть, Иисус не имел власти остановить это? Или имел власть остановить это? Я полагаю, имел. У Него власть абсолютная над природными явлениями, над любыми силами, которые действуют в этом мире. Он знает абсолютно, где что зарождается. Землетрясения, цунами, вирусы. Он знает. Если он знает, почему он не предотвратил. У него есть абсолютная власть, дорогие братья и сестры, удержать все это. Но почему-то он не стал это делать. Я знаю, что ни грех, ни болезни, ни дьявол, нет такой власти в мире, которая способна быть сильнее Иисуса, которая способна противостоять Иисусу. Его невозможно лишить этой власти. Я это знаю. И, дорогие братья и сестры, мы все это знаем. Но мы знаем и другое. Что у Господа помышление сердца Его, Его мысли, Его пути, не наши пути и не наши мысли. И как написано в Слове Божьем, как небо выше земли, так Его пути и мысли и действия, и поступки выше. Значит, мы чего-то недопонимаем. Значит, может быть, мы что-то не улавливаем. Где-то мы что-то не договариваем, как церковь. Может быть, что-то, то, что происходит в мире, еще не до конца понято нами, открыто нам Духом Святым и через Его Священное Писание. Иов сказал в 42-й, самой последней главе книги Иова, знаю, что ты все можешь, и что намерение Твое никто не может остановить. Не может быть остановлено. Он сказал, я знаю. При этом он потерял все. Вопрос. Он потерял все. Богатство, славу, здоровье, детей. Все, что было. Он все потерял. Никто не может остановить. Кто скажет, что ну, это дьявол? Упросил Бога. Вот если в не второе добавление что это просто дьявол. Тогда да, да, дьявол ты такой сильный. О, дьявол ты такой могущественный. Да нет, друзья мои. Но по какой-то причине Бог согласился на эту дьявольскую провокацию. И, может быть, мы никогда не узнаем этой причины. Но была истинная причина, о которой мы можем только догадываться. Я сегодня чуть-чуть коснусь ее. Вопрос не в том, что Иисус контролирует, что он не контролирует, на что он может влиять, на что, как многим кажется, неизнано, может быть, не влиять, направлять, управлять и так далее бедствиями, болезнями мира, включая все или нет, или у него есть какие-то ограничения. Я сейчас рассуждаю не как теолог, даже не как богослов. Я рассуждаю просто как проповедник. Проповеднику иногда можно говорить более смелые вещи, чем богослову. Да, он может. Все, дорогие мои братья и сестры, которые сейчас в своих гаджетов, экранов, компьютеров, телевизоров, мобильников, смартфонов, скажите либо туда либо с кем вы сидите, он может все. И никто не может все, что он создал кривым, сделать прямым. Нет такой власти ни у кого. Но вопрос, почему? 230 тысяч, из которых ну третья часть, точно христиане, остались там, в этой воде. Девятиметровые волны шли. Они сносили острова, они сносили все. Все, что было самым элитным, было уничтожено в этот день, в этих странах. Можем ли мы, основываясь на Священном Писании, понять, что произошло? И вообще, что происходит сейчас? Ведь для нас не особенно важно сейчас размышлять то, что было тогда, в 2004-м. И я перечислил сегодня много дат, когда возникали всякие свиные, птичьи и прочие животные и неживотные виды вирусов. Для нас важно, а что сейчас? Кто-то, говорит, летучая мышь кто-то съел там в Китае. Кто-то, говорит, кто-то запустил какой-то вирус. Да меня вообще не волнует, откуда это вышло. Кто-то не успел помыть руки или ноги или мозги прочистить. Или давно не читал Библию. Это все... Причины. Вы знаете, мы часто забываем, как христиане даже, какие-то основополагающие вещи, которые написаны в Священном Писании. Кто знает, что грех вошел в этот мир через Адама и Еву? Мы это знаем. И они должны были жить вечно. Мы это тоже знаем. И после было сказано, смерть умрез. Некоторые говорят так. Жало смерти было побеждено на кресте. Аминь. Аминь. Еще раз аминь, еще раз аминь. И смерть не имеет власти над теми, кто принял Христа. 15 глава 1 послания Коринфям, там все написано. Смерть не имеет власти, оно впилось тело Христа и не смогло. Смерть не смогла удержать его. А если не смогла удержать его, оно не удержит нас. Когда? В день воскресения Господня. грех вошел в этот мир, а это означало или означает, по слову Господа, что каждое живое существо. Помните, мы читали с вами в прошлое воскресенье из послания Коринфянам, из второй главы, вине и второе послание, 5 глава, мы читали, что когда этот земной дом, эта хижина разрушится, мы будем иметь Вечное жилище, нерукотворенное. Помните, да? И мы будем с нашим Господом. Нерукотворное, Богом созданное жилище. И мы понимаем, что все живые существа должны будут подвержены быть тлению. Экклезиас сказал, суета, сует и томление духа. Так он сказал о своей жизни. Хотя испытал в этой жизни то, что ни один из нас не испытывал. И вряд ли когда-либо испытает. Он испытал все в этой жизни, все прелести и гадости этой жизни. Он все испытал и сказал однажды, что горче смерти, между прочим, в том же седьмой главе это написано, чуть дальше, чем несчастье и благоприятное время, кто знает, что там написано, что горше смерти только ну, понятно, домашнее задание. Друзья мои, всем домашнее задание. Мы должны прочитать, что там написано, что все-таки горче смерти. Но это считает екклезиаст. Так он считает. Мы с ним можем спорить, можно не спорить, но это такой вызов празднику под названием 8 марта. И вот что он здесь пишет. Христиане, будучи... Я сейчас ну трактую просто, да, вот там что написано... Мы спасенные через Евангелие Божьей благодати, неизбежим, неизбежим физической смерти. То есть разложения, которое приходит неважно, каким путем, вообще неважно, каким путем, мы этого не избежим. Послание к римлянам в 8 главе, с 20 стиха написано, Потому что тварь покорилась вот этой воле Божией, то есть не добровольно, но по воле покорившего его, ее, по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь, то есть мы с вами творение Божие, освобождена будет от рабства тлению в свободе славы детей Божьих. Какой сложная фраза Павел пишет, да? Мы будем освобождены от рабства тления, когда мы, пройдя через смерть, если не достигнем пришествия Христа, воплоти, и все равно у нас будет мгновенный переход, кто помнит, да, что мгновенно мы изменимся, да, и наше смертное станет бессмертным. Вот точно так же через смерть войти в вечность бессмертия. Вот что здесь написано. Мы, «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, эта тварь, вокруг нас тварь стенает». Кто видел тварь сегодня утром? Тварь. Мышку, кошку, собачку, человеков. Аминь. Мы все тварь, мы тварные, мы творение Божие. Слава Богу. Скажи, брат, сестра, дорогая тварь Божия, я тебя приветствую, я радуюсь». Ты стянаешь? Задай вопрос. Ты стенаешь, Совокупно стенаешь, И мучится до ныне. И не только она, эта тварь, которая стенает и мучается. Но Павел пишет дальше. Но мы, на себя пальцем покажу, но мы, сами, имея начаток Духа, мы в себе стянаем. У нас есть начаток Духа. Он дам нам залог Духа Святого. Но мы все равно стенаем. Вопрос а от чего стенаем? Павел говорит, Господи, убери это жало, воплотил. Господь говорит, не уберу. Господи, но на меня мучает это жало каждое утро. Я просыпаюсь мне в бок, Она мне в спину это жало. Господи, ангел сатаны мне прям вот бросил вот так вот. Убери, Господь, говорит, не уберу. Почему по стенай? Зачем, Господи, чтобы ты не превозносился? Чем не превозносился? Не превозносился. Кто помнит, за что он его так это... Чрезвычайностью. Чрезвычайностью откровений, данные Павлу, и там, что он видел и слышал, чтобы ты ни, ни, никому не рассказал. Тишина, Павел. Ни в коем случае. Потому что ты нарушишь то, что я сказал. Не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его. Павел, не вздумай. Как только начнешь что-то рассказывать, как мы там с тобой гуляли по тенистым аллеем рая, сразу такой Ой, Господи, забыл. Итак, тварь стенает. И мы сами имеем начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. А дальше не буду читать, там еще интереснее написано. Иначе не умещу сегодня свою проповедь. Послушайте, придет день, когда мы все будем свободны от болезней, от смерти, от плача, от слез. Об этом написано в конце книги Откровения. От бедствий мы унаследуем полную свободу и будем находиться во славе Божьей. Слава Богу. Слушайте, имея начаток духа, мы сами в себе, и мы, как христиане, Имея начаток духа, мы стенаем вместе со всем творением. Мы переживаем вместе с ними все, и болезни, и всякие-то вот э, угасания нашего тела, и постепенно его пробл... проб... проблематизацию в сторону могилы. Земная хижина когда-то разрушится. Конечно, нам не очень нравится об этом говорить, проповедовать. Мы, говорим, мы здоровы, мы сейчас, там, у нас есть духовный этот фитнес, и такой фитнес, и душевный фитнес, психология называется. И физический фитнес. Мы ходим туда, мы там занимаемся, мы плаваем, мы качаемся, и дух качаем, и тело качаем, и душу качаем. Бог, неужели ты нас заберешь, накачанных таких? Вы знаете... На самом деле мы в ожидании стянаем, ожидая искупления наших тел. Когда оно произойдет? Том, кто мне напомнит, когда будет искупление наших тел. Что, что произойдет, когда Христос придет? Когда Христос придет во славе, что произойдет? Там написано, пригласи к Господнем трубе Божьей. Что написано? Мертвые во Христе воскреснут и облекутся в новые тела. Аллилуйя. Слава Богу, друзья мои! Слава Богу! А вот до тех пор, простите, будем стенать. Там кольнуло, здесь стрельнуло, здесь, Боже мой, сколько морщинок, прыщики. Писание говорит следующее: римлянам 8 глава, стих 1. Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые живут. Кто помнит? Не по плоти, но по духу. Ибо, что они там делают? Ибо они духом умерщвляют дела плоти. О, Господь, спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы умираем от болезни, как все люди. Не обязательно от какого-то конкретного греха. О, Господи, я согрешил у меня от Не Услышите меня, пожалуйста, не обязательно. Вот эти церкви, которые 26 декабря в один день, в одном богослужении все отошли к Господу, я уверен, там даже в этом храм, в этих храмах, не все были грешники, но там были праведники. Послушайте, это очень важно. Мы умираем часто от болезней, как все люди. Из-за грехопадения человечества. Но для тех, кто во Христе, жало смерти, который их убьет, навечно убрана. Потому что когда Христос придет, а наши души, дух, находясь там после смерти, в ожидании второго пришествия, он будет жив с Иисусом Христом, а потом воскреснут наши смертные тела. Кто верит в воскресение мертвых? Кто-то что, верит в воскресение мертвых? Аминь. И поверьте, когда мы воскреснем, нам не нужна будет ни косметика, нам не нужно будет ни вот эти вот там фитнес фитнесы, витнесы и так далее, там насадки волос, я не знаю, как слово называется, вот, да -да -да. вот вообще ничего, никакие мази, связи, там, не знаю, пандемии, эпидемии, вообще нас не будет волновать. Но мы об этом вообще не думаем. Потому что мы живем здесь и сейчас. И здесь и сейчас мы говорим, Бог, за что? Такой гениальный вопрос просто. Он говорит, потому что ты подвержен смерти. Разложению. Ты подвержен. И в тот день, когда ты рождаешься, начинается отчет. Другой. Какой отчет начинается? обратную сторону. Мы думаем, мы взрослеем, а мы, оказывается, стареем. Ближе к Господу становимся. Аминь. Ближе к Господу. Поэтому вот этот псалом, который мы поем на похоронах, «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе и ко мне», это гениальный псалом. Плохо только, что мы поем его на похоронах. Неплохо с этого начинать некоторые служения. Пришел к Господу в воскресенье в храм Божий и спел «Ближе Господь ко мне!». Кто знает, что именно этот псалом играл еврейские музыканты на тонущем Титанике. И они играли вот до конца, пока последний скрипач, они играли на скрипках, когда последний скрипач и его смычок ушел под воду. Они играли «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе И там есть гениальные слова, там есть интересные слова. Ну, я надеюсь, наши прославители когда-нибудь еще раз его споют нам, да, этот псалом. Вы знаете, на самом деле болезнь, она посылается не только как наказание. Многие говорят, так, болезнь, ветхий завет, болезнь, Бог бьет свой народ, наказывает свой народ. И вот новый завет, а новый завет, интересно, да? Итак, Ветхий Завет понятно. Наказание за наказание, моровая язва, глады, моры. Вообще-то написано это о Новом Завете. Между нами уж говоря, в Евангелии от Матфея. Там Бог разбирался со своим народом. А что сейчас? Это тоже очень интересно. Почему Господь допускает нам болеть? А кто-то помнит, может быть, место Священного Писания из 15 главы Евангелия Туана, где написано о том, что мы ветвь привитая, и что он виноградарь, мы, вино, мы ветви на этом винограднике, да? И всякую ветвь, которая не приносит плод, ну там все понятно и ясно, отсекает. А ту, которая приносит плод, что делает? Очищает. Для чего? Чтобы больше принесла плода. Я сегодня говорю очень вызывающую проповедь. Если ты хочешь быть в малом верен, он поставит тебя в эти новые времена, которые придут после всех пандемий, после всех изменений мировой политики, мировой экономики, мировых финансов. Услышьте меня? Многое, что поменяется. Мы даже себе еще пока не представляем, что поменяется. И не только из-за этой пандемии. Потому что Господь грядет скоро. И должно исполниться все, что написано в Священном Писании. И когда начинает исполняться, мы, святые, говорим, Господи, пожить хочется. Он говорит, да наживешься еще. Ты со мной будешь жить миллионы лет. Уже не говоря про тощерятие Царства. Наживешься. Что ты переживаешь? Переживаю, Господи, хочется вот так пожить, здесь пожить, здесь и сейчас. Вы знаете, ну давайте посмотрим, как Он нас очищает. Кто помнит гениальное место Священного Писания, которое мы вообще не любим читать во время Святого Причастия? Первый к Коринфянам, 11 глава. В этом месте писание говорится о недостойном принятии вечери Господним. Кто помнит? Это вообще не о мире, не о язвах. Вот мы сегодня 90-й Псалом прочитали, да? Вообще не о мире. Это о нас, о людях верующих. Это о христианах. Вообще мир сейчас не хочу даже трогать. Давайте потрогаем себя. коснись себя, потрогай себя. Живой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того, многие из вас немощны, больны, немало умирают. Бог, это духовно написано. Мне сказал один великий пастырь. И потом через несколько лет умер от рака. Я говорю, духовно? Да нет, там написано и духовно, и душевно, и телесно. Я говорю, что так сузил, только духовно? Он говорит, ну есть духовная смерть. Я говорю, да это еще хуже. Он говорит, есть духовная болезнь. Я говорю, это еще хуже. Лучше я немножко здесь поболею, но как головня из огня буду спасен моим Господом. А если я духовно умру, не дай Бог... Вот если это место понимает духовно, если я духовно буду болен, духовно буду немощный, меня притаскивают, как это, вы знаете, вот, чтобы посидел немножко, не в смысле посидел, то есть посидел на стульчике в храме Божьем. И я умираю. Вы знаете, здесь написано кое-что еще. Ибо если... Мы судили сами себя, если бы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи что судимы, наказываемся от Господа. Для чего? Это кому написано? Наказываемся от Господа. Это кому написано? Нам, людям церкви. Для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Уа! Вот это да. Для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Братья и сестры, я не знаю, что сейчас происходит там с другой стороны экрана. Потому что я вижу только глаза камер, направленных на меня. Но я тут вижу несколько до пятидесятников. Меньше, чем пятьдесят в этом зале. Чтобы не быть осужденными с этим миром. Это что? А это очищающее и спасающее действие Божие. Услышьте меня. Очищающее и спасающее меня действие Божие. Дальше написано. Будучи же судимы, наказываемся от Господа чтобы не быть осужденными с миром. Наказываемся от Господа. Так, все, проехали, пошли дальше. Иисус Христос по какой-то причине забирает жизни своих возлюбленных через немощи и болезни. О, Господи, что я сказал? кто скажет, пастор, как-то страшно ты говоришь. Да, говорю. Иисус забирает жизни своих возлюбленных через немощи и болезни кстати, эти самые слова используются в Священном Писании, когда он исцелял от немощи и болезней. То же самое слово стоит, между прочим, в греческом эквиваленте. И приводит их на небеса. Он не просто забирает их жизнь, как жизнь любого грешника, но как жизнь праведника он забирает и приводит на небеса. Господи, ну зачем ты смотрел на этого бедного Лазаря, над которым издевался богач? Ну что, тебе жалко пару килограмм золота для Лазаря? Пару хижин для него построить? Немножко хорошей работы, продуктов? Выжил бы, не умер бы, не собирал бы крохи. Верно, ты говоришь. Но я его к себе забрал. На луна Аврамова. И он со мною. И он радуется со мной. А этот богач там, в другом месте, в нехорошем месте, не радуется, а просит, пусть Лазарь обмакнет кончик своего пальца, перста своего и смочит уста мои, потому что я страдаю здесь. Слушайте, он забирает их на небеса от дальнейшего воздействия расливающего тела греха. И когда Бог видит, что ты уже не в силах дальше сражаться, он любя тебя. Сейчас говорю очень печальные вещи. Забирает. Он забирает и спасает. Не для того, чтобы наказать тебя, а для того, чтобы спасти тебя. Мы разницу чувствуем? Наказать и спасти. Многие думают, он наказал меня. Он оказал меня, а он не хочет, чтобы ты был осужден с этим миром. Он не хочет, чтобы ты был осужден с этим миром. И поэтому те несколько человек, которые в Каримской церкви, поверьте, Павел пустоту не писал. Он писал фактуру. И те несколько человек, которые умерли в Каримской церкви, они умерли по этой самой причине. Эти драгоценные сестры, и братья, недостойно участвовали и пошли к Господу. Нет как наказание, а как милость спасающая, как милость спасения. И он забрал их к себе. И там им сказал брат, сестра, еще один неверный шаг, и я бы тебя уже не смог бы спасти. Вы знаете, друзья мои, а если болеть как, или, я не знаю, там, пандемия, мор, глад, как бы кара, да, конечно. Да, конечно. Конечно, да. Давайте вспомним быстренько два события. В Новом Завете, между прочим. Я сейчас не хочу трогать Ветхий Завет, Новый Завет. Что там написано? А там написано в 12 главе книги «Деяния апостолов», что царь Ирод возвысил себя до уровня Бога. И люди говорили, это Бог в человеческом обличии. И он слышал это. Он принимал мудрейшие решения, и люди стали говорить, он как Бог. И вместо того, у Бога к царям особые есть вопросы. Бог с царями разговаривает и как с обычными людьми, и как с людьми, облеченными высочайшей властью. И там написано, «Но вдруг ангел Господен поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями и умер». Это суд? Да, это суд. Это Божий суд? Да, это Божий суд. Что с ним случилось? Он был изъеден червями и умер. Куда он пошел? В очень плохое место. Не в рай, точно. А кто ему давал мудрость принимать правильные решения? Бог. Кому он не воздал славы? Он должен был всенародно сказать, народ израильский. Я великий ирод, который принял решение не потому, что я умный, а потому что мне Бог дал эту мудрость. И я воздаю, как Навуходоносор. Помните, он ходил по своему огромному городу. Вавилон сказал, это я. «Это мой ум, это моя мудрость». Бог говорит, серьезно? Семь лет, семь сезонов, лет или сезонов, неважно, ты будешь как вол есть траву, пока не вспомнишь, кто дал тебе мудрость. Ироду такая возможность больше не представилась. Следующий, смотрите. Не нужно... Знаете, многие говорят так, а так, так, интересно как. Значит, тогда земные правители должны каждый день замертво падать от своего высокомерия, потому что они путают Бога и человека. Но мы забываем, что есть еще такое понятие, как всеобщая, всеобщая благодать и всеобщая милость Божия. Вот почему-то не падают каждый день. Падают, но не каждый день. Не каждый день, но падают. Кому-то Бог дает милость по какой-то причине, который знает только Он. Мы сидим, слава Богу. Мы еще не лежим, слава Богу. Мы еще ходим своими ногами, слава Богу. Мы еще живы, слава Богу. Я предупреждал, что мне будет все несложно пробовать. Другим ужасным примером является грех, сексуальные грехи гомосексуализм, лесбиянство, ЛГБТ и прочее. Послание к Кримлинам в первой главе, мы читаем, мы знаем, 27 стихом, «Мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга. Мужчина на мужчин, делая срам и получая в себе должное возмездие за свое Заблужнение. И дальше написано, «Ебо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие неправду человеков, подавляющих истину неправдую». Бог так делает в Новом Завете. Не сразу. Мы с вами прочитали место Священного Писания, Эклезиаст. «О, Господи, подожди секундочку, Господи. но это нечестивец живет, и нормально все». Он говорит, не торопись, не торопись, ненормально все. Я даже нечестивцу даю шанс покаяться в своем нечестии и оставить путь своего беззакония и стать христианином. Я даже нечестивцу даю такую возможность. Вы знаете, и последнее. В этом списке имеется... Знаете, вот к Иисусу Христу в Евангелии от Луки в 13 главе обратились несколько человек. Они так были злы, они так были агрессивны. Они подошли к Иисусу и говорят, Пилат убил верующих в храме, смешал их кровь с грязью. И башня Силамская обрушилась, убила 18 человек. И народ хотел узнать от Иисуса, точно ли так же, как спрашивают. Хотел узнать. Как спрашивают, как они думают. А что они думают? За что? Бог. Почему Бог? Почему это стихийное бедствие? Почему это жестокость Пилата? Почему стихийное бедствие? Башня наклонилась и раздавила 18 людей. За что, Господь? Разве у нас не такой вопрос стоит Богу? Такой. Первое, что приходит на разум, когда у тебя начинаются сложности, когда начинаются сложные обстоятельства, за что? Бог говорит, да ни за что. Я сейчас перечислил несколько моментов, потому что люблю, забираю. Господи, я болею. Исцели, исцеляю. Опять болею, исцели, исцеляю. Кто помнит, Бог любит Троицу, да? Еще болел, исцеляю. Четвертый раз уже не исцеляю. За что? Ни за что. Потому что хочу тебя спасти. По милости чтобы ты не был судим с этим миром я тебя забираю о господь тонул один океанский лайнер все взмолились до этого многие там были отступники в общем, все взмолились там несколько тысяч человек вот господи 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 господь, пожалуйста вот ну помилуй 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 господи ангел, Господний, окружите лайнер поддержите его господи видишь что он разваливается там все у него там рушится там трещины пошли по борту один святой там молится. Он думал, что он святой, он молится. Господь говорит, не смогу отменить, потому что я много лет их собирал всех вместе. Всех грешников. Нет, это притча. Это притча. Притча, у которой есть надежда. Нет, это в реальности этого не было. Это притча. И у, у каждого человека есть надежда, чтобы он однажды не собрал тебя где-нибудь, где потом надежда не будет. Будущности не будет ни здесь, ни там. Ни здесь, ни там. Услышьте меня, друзья мои. Я не знаю, сколько осталось там нас уже смотреть после такой проповеди. Но знаете, что сказал Иисус, отвечая тем, кто задал вопрос, в чем вина этих людей? Он говорит, если не покаяетесь. Он вообще даже не стал обсуждать, в чем вина. Он не стал говорить, они блудники, грешники, они не хорошие, они плохие, они воры, они коррупционеры, они гневливы, они там, не знаю, там, ну, ну в общем, он сказал, если не покаяетесь, Что там дальше написано? Если не покаетесь, все. Вот это слово такое. Все также погибнете. Кто это сказал? Христос. Любящий Христос. Вы знаете, я верю, что Он почему-то допустил. Допустил то, что мы сейчас переживаем. И сейчас главное слово, которое должно звучать везде, везде. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. И к тем христианам, которые могут умереть от этой пандемии. И к тем людям мира, которые могут умереть от этой пандемии. Мы молимся с вами, мы просим о величайшей милости. И тех, кто помилует тоже Иисус, он предлагает им тот же самый рецепт покаяния, Потому что без покаяния не бывает прощения. Ибо так Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Совершенная любовь. Бог нас сегодня призывает к совершенной любви. В следующий раз, когда я буду проповедовать здесь на онлайн проповеди, я буду говорить о величайшем муже веры муже, посвященном Богу, мужем, муже-праведнике, Иосиф, сын Иакова. В следующий раз я буду говорить, я хотел сегодня говорить, но время бежало, бежало быстрее меня. Я в следующий раз буду говорить на эту тему. Иосиф, Ибн, Иаков. Кто знает, что так на Востоке называют? Иосиф, Ибн, Иаков. Мы вот об этом человеке будем говорить. Его история вписывается в сегодняшнее время. Его история семь тощих и семь худых, и семь каких-то тучных. Семь тощих этих стеблей и семь наполненных. И его путь. Меня больше даже волнует не семь коров и семь ветвей там, пшеничных, чего там, да. Меня волнует его путь, как он дошел до того, чтобы из раба стать вторым после фараона. Я скажу сейчас, забегая вперед, это путь церкви сегодня. Это путь церкви. Все, что я сказал сейчас в этой вступительной части этой проповеди, потому что именно это об Иосифе. «Будь верен в малом, над многим тебя поставлю». Верность в малом, отсутствие гордыни, тщеславие, превозношение, смирение, кротость, праведность. Вы знаете то, что написано в пятой главе послания апостола Павла к Галатам? Плод же духа, плод же духа. Я знаю, в этом человеке был высочайший плод духа. И даже став египтянином, вторым после фараона и женившись на египтянке, на жене известного жреца, дочери известного жреца, он не изменил своим убеждением. А его дети о его дети. Кто знает, что именно его дети? Двое его детей, вместо него и его брата получили наделы в Израиле: ни Левий, ни сам Иосиф, хотя он сделал для спасения своего народа. Больше, чем, наверное, сделали все его братья. Но его дети получили два удела. Мы приготовимся в свои сердца. Дорогие братья и сестры, все, кто нас смотрел эти два часа. Я очень рад, что наше воскресное служение. Жизнь церкви продолжается. Жизнь в церкви в среди недели продолжается. На этой неделе я запишу специальный ролик, который будет у нас тоже показан, как совершать святое причастие у себя дома, как совершать святое причастие в своей семье, на домашней ячейке. Может, кто-то будет заходить в церковь нечаянно, такое тоже может быть. Поэтому, драгоценные, да благословит себя Господь! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.